0: Filipenses 4, do 4 ao 7. Tenham sempre alegria. Unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus... Que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Que louco! E aí eu fiquei pensando, né, sobre paz e tal, é, e tem várias maneiras, né, vários tipos de paz tem a paz mundial que as miss querem, né, que elas pedem nos discursos delas. Tem os tratados de paz que se fazem entre nações, né? Tem várias formas disso, né, que a gente chama de paz, tem a pombinha branquinha. Tem um monte de coisa que a gente chama de paz. Mas tem uma paz que eu quero falar que eu 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 tenho em... Encontrado essa paz e vou falar de uma experiência minha, né? E quero contar algumas histórias, porque além de palhaço eu sou contador de histórias, eu gosto de contar histórias. E tem uma paz aí que a gente não consegue entender, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é de um o escritor chama Abraão e ele é de ascendência judia, né? E o nome do livro é O humor é coisa séria. E aí tem um capítulo que ele fala sobre o humor no holocausto. E, quando eu li aquilo, aquilo mexeu muito comigo, porque ele, ele conta né de várias situações, mas tem uma em específico, que ele fala que quem estava lá no campo de concentração, os judeus, enfim, tinha um momento específico do dia em que eles podiam usar o banheiro. E, diferente de um banheiro, assim, que você entra sozinho, era um banheiro onde todo mundo entrava junto, né? lá no sul a gente chama de patente eu não sei como chama aqui mas é como se fosse assim vários sanitários extremamente precários né buracos um do lado de um do outro assim aí sei lá três horas agora é hora de todo mundo ir cagar e é todo mundo né e é tão degradante né se você for parar para pensar assim é... é essa pessoa que é levada para esse lugar ela deixa de ser humana praticamente né ela vira um bicho mas teve alguns judeus que através do humor Aí lá ficava na porta desse lugar um sargento, né, um oficial alemão, sei lá, mas era uma pessoa ali do nazismo que ficava controlando essas pessoas. E os judeus entre eles, em alguns, né, claro, não todos, mas enfim, teve ele conta essa história do relato que veio de lá, né, de sobreviventes, que eles apelidavam aquela pessoa que ficava na, na porta de o um sargento bosta. E eles riam daquilo. E eles permaneciam vivos. Eles permaneciam sendo gente, rindo daquele cara que eles deram aquele apelido e tem uma paz aí que não dá para entender de onde é que vem, né? Essa felicidade, essa alegria, eles nomeiam aquele cara dessa forma, né? Humor aí salvando as pessoas e eles permanecem vivos. A Bíblia tem um exemplo de Jó, né? Um cara que foi sincero com Deus, assim. E eu acho que essa paz tem isso. Ela, ela ela tem muito a ver com sinceridade, né? Ele estava completamente desgraçado, mas ele não fica querendo dizer para Deus, ai, né se justificando ou dizendo coisas para agradar a Deus. Ele, ele rasga a alma dele, ele coloca para fora e ele diz o que ele quer dizer. E no final ele encontra paz. E esses dias eu estava lá em casa e com os meus problemas... Com as minhas incoerências e com com coisas que eu parei para olhar a minha vida, assim, e elas se repetem uma vida inteira e parece que aquilo é um ciclo sem fim e que eu não sei como resolver. E eu estava deitado e, aqui, e eu comecei a pensar e aquilo foi me angustiando de uma maneira assim. Eu fui ficando com raiva e eu comecei a orar e eu falei para Deus: Caraca, é sempre a mesma coisa. desde Desde que eu consigo acessar minhas memórias eu hoje com 30 anos eu começo a ler é sempre igual o que que tu quer de mim o que que tu quer com essa situação e aquilo foi me incomodando e eu fui ficando com raiva e, e, e em algum momento parecia que a solução porque eu já que eu não tenho não consigo racionalizar e resolver aquilo era tipo assim vai para a corda enfim sabe dá um jeito mais radical porque isso não vai se resolver então ou você convive ou você até os pulos. E eu lembro que que eu estava deitado e eu sentei na cama e falei caramba, eu não quero me matar. Eu não quero fazer isso. Não é não é o que eu quero fazer. Eu quero continuar vivendo. E aí eu eu senti assim aquele é estranho essas coisas de sentir, né? não gosto disso, mas tem um lugar aí em que houve um aquietamento e eu me lembrei daquela palavra de Jeremias que diz quem sabe eu não tenha me lembrado assim Da palavra de Jeremias Mas é um contexto, uma coisa muito, muito macro Que surgiu na minha mente E diz assim Calma É assim Tem que ser assim Eu não entendo, né Aquela passagem diz É uma paz que você não entende Eu não entendo, cara eu juro que eu não entendo Eu faço terapia há muito tempo Às vezes eu tento entender as coisas e tal Mas eu não entendo e me brilhou assim a minha graça te basta e é tão bonito falar isso quando você está conseguindo entender quando você está conseguindo fazer as leituras da situação sabe porque de alguma de alguma forma você você consegue alocar aquilo em algum lugar mas para mim aquela noite orar e dizer para Deus que a graça dele me bastava não porque o que eu estava sentindo é que ela não bastava. Porque a situação me machucava. Porque a situação não tinha solução. E não é uma, uma mega coisa, mas é uma coisa muito interior, muito minha. E como a gente diz lá no sul, eu tive que colocar meu rabinho entre as pernas e confiar que, de alguma forma, em algum lugar, a graça me basta. E, assim, meio que com raiva, sabe? Amém. É, desse jeito Mas aos poucos aquilo vai Assentando no coração da gente E uma paz que é inexplicável Ela nos toma A situação segue sendo a situação A vida continua sendo a vida Os problemas, enfim Aquilo às vezes ainda me pega Mas eu tenho uma paz que eu não sei explicar e aí, tem, eu, uma vez eu viajei para Manaus e eu encontrei um livro numa feira assim de rua e o nome do livro era Histórias do Povo de Deus. Aí me chamou a atenção, eu paguei R$ 13 o livro e aí são histórias do povo judeu. assim. E tem uma história que eu quero compartilhar. Eu quero eu, eu acredito que quando a gente conta histórias, a gente dá um presente. né? Eu quero dar esse presente para vocês. Um rabino, né, ele saiu, foi exercer as funções dele enquanto rabino. E a esposa dele, uma mulher muito piedosa, ficou em casa. Tinham dois filhos. E eles estavam no quarto, os filhos. E, quando ela entra no, no quarto, os dois filhos estão na cama, deitados, mortos. E ela e, e ela cobre eles com um lençol. Ela vai para a sala. E ela tem um momento dela lá em que ela né entende que os filhos estão mortos. Enfim, e o marido está lá, exercendo as funções dele. Aí, final do dia, ele volta para casa... Encontra a mulher um tanto abatida, né? E aí ele já pergunta: ah, e os filhos, onde é que estão os filhos?". Ela fala, "Ah, eles estão na escola". Aí ela prepara um café, eles tomam um café e os filhos não chegam. E ele pergunta: "Pois é, mas cadê as crianças que não chegam?". Ela diz: ah, "Eles devem estar ter saído para alguma outra coisa". Enfim, daqui a pouco eles chegam. Eu preciso compartilhar uma coisa com você há um tempo atrás já já tem um bom tempo eu me foi emprestado duas joias lindas que eu amava como se fosse a minha vida duas joias me foram emprestadas e hoje o meu amigo ele passou aqui e disse me dá as duas joias aí que eu estou levando e aí o rabino no, né, no conhecimento dele é falou que se aquilo era um empréstimo era justo que ela restituísse né e a esposa insiste mas eu não queria eu me apeguei demais às duas joias. E ele ali, né, com a cabeça do dia, ele vai falando, não, é empréstimo, tem que devolver. É, ele foi claro com você, ele te deu? Ele disse que te deu te emprestou. É, e ela, não, ele me emprestou, ele foi muito claro e tal. E aí ela vai naquela insistência, ele vai rebatendo até o momento que ele vai ficando nervoso, né? fala, se ele te emprestou, devolve. Uai. Aí ela acalma, pega ele pelas mãos, e leva até o quarto, ergue o lençol e fala Tá aqui as minhas duas joias que eu tive que devolver hoje E aí o marido cai né, num pranto absurdo Junto com a mulher Mas depois de um tempo ele ele se recompõe Ele abraça a mulher, agradece a Deus pela mulher tão piedosa que ele tem E ele repete a frase de Jó Deus me deu e ele tomou quando eu encontrei essa história, eu achei assim, tão bonita, né? E bonita é uma palavra meio bichada às vezes, né? Porque como pode isso ser bonito? Como pode isso ser bonito, né? Mas existe uma paz que a gente não entende. E que faz a gente chegar nesse lugar que a gente não entende. Onde de alguma forma as coisas se aquietam dentro de nós e a gente experimenta paz e alegria e a gente consegue levantar da cama e tocar mais um dia e a gente está pacificado em Cristo e essa paz essa esse momento em que as coisas se acalmam ela é muito importante para mim enquanto palhaço né ela me toca muito porque a gente precisa de tranquilidade enquanto palhaço quem fez a oficina viu a gente precisa se acalmar para estar com as pessoas por isso que eu que isso é uma coisa que tem me pegado e eu tenho vivenciado né essa paz assim essa esse lugar onde você aceita as coisas não passivo não é uma coisa assim boba né porque às vezes tem isso ai Deus quis assim ok vamos lá não não tá nesse lugar não tá num lugar de entender que tudo é dele tudo é para ele tudo veio por ele e tudo volta para ele então, quando a gente acessa esses lugares, as coisas ficam mais leves. A gente vai lidando com o mundo com um pouco mais de leveza, de tranquilidade e com um pouco mais de paz. Eu conto isso, eu compartilho isso com vocês e eu não sei como é que vocês estão, o que falta, paz, onde é que não. Hoje eu conversei com algumas pessoas assim durante o momento aqui que a gente tinha para estar tá comungando e tal e as pessoas elas também estão às vezes né às vezes tem aqui pessoas que estão se debatendo nas suas nos seus problemas internos que às vezes a gente não vê e eu quero fazer junto com vocês não sei se eu posso evandro uma oração para que pedir para que Cristo ele encontre o nosso coração todos os dias e nos dê paz essa paz que ele nos prometeu que é dele para que a gente consiga permanecer gente, para que a gente não vá se embrutecendo, virando bicho, tratando bicho como gente, gente como bicho, objeto como gente, gente como objeto. Porque a gente vai às vezes entrando numa tão louca, assim, isso que o Evandro fala, né? Ah, a santidade, não sei o quê, sendo que é tão mais. Essa coisa do outro, essa coisa comigo é tão mais profunda, é tão mais basilar, né? É a partir daí que eu leio o mundo e que eu me relaciono com o outro. Então agora aí, no teu lugar, do jeito que está, se você quiser fechar o olho. E pedir a Deus que Ele nos dê paz, alegria e a paz que a gente não entende, que não dá para explicar e racionalizar, mas ela vem.